0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Võ Nam và Tô Thảo xin kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Chương trình tối nay thứ tư ngày mùng 2 tháng 11 có những nội dung chính sau đây
3: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
2: Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 xem xét ba nội dung quan trọng.
3: Hiện 44 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cam kết bình ổn giá thị trường cuối năm.
2: Về đẹp Hà Nội được thể hiện nổi bật tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6.
3: Hà Nội cờ lê xác từ tầng cao chung cư rơi trúng người phụ nữ đang bế con.
2: Phần thì thế giới có những sự kiện nổi bật. Triều Tiên đã phóng ít nhất 10 tên lửa đạn đạo và một tên lửa đạn rơi xuống khu vực phía Nam hải giới tranh chấp và rơi gần lãnh hải Hàn Quốc
3: tìm ra chất ức chế tế bào ung thư từ lúa gạo. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Tiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay Bắc Kinh có các đồng chí Lưu Kiến Siêu Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phạm Sao Mai, Đại sứ Việt Nam Trung Quốc và một số cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn tại sân bay nội bài là các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.
1: Trong chuyến thăm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhận huân chương hữu nghị của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thay mặt Đảng Chính phủ Trung Quốc trao tặng. Hội kiến với Thủ tướng Quốc vụ Viện Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc lật chiến thư, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Uông Dương, tại các cuộc hội đàm, Hội kiến, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, đi sâu trao đổi ý kiến và đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về quan hệ hai đảng, hai nước Việt trung và tình hình quốc tế khu vực hiện nay. Nhân dịp này, hai bên ký kết 13 văn kiện hợp tác giữa các ban bộ ngành địa phương.
0: Kết thúc chuyến thăm, hai bên đã ra tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc về việc tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Hai bên cho rằng Việt Nam và Trung Quốc vừa là láng giềng tốt, bạn bè tốt, núi sông liền một dài, vừa là đồng chí tốt, đối tác tốt, cùng chung chí hướng, chia sẻ vận mệnh chung, cùng dốc sức vì nhân dân hạnh phúc, đất nước giàu mạnh và sự nghiệp cao cả hòa bình và phát triển của nhân loại. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì và tăng cường truyền thống tốt đẹp, giao lưu cấp cao giữa hai đảng, hai nước thông qua các hình thức như thăm lẫn nhau, cử đặc phái viên, điện thoại, đường dây nóng, trao đổi thư điện, gặp gỡ, thường niên và tiếp xúc tại các diễn đàn đa phương, kịp thời trao đổi ý kiến về các vấn đề quan trọng trong quan hệ hai nước cũng như tình hình quốc tế, khu vực, định hướng và chỉ đạo tầm cao chiến lược đối với sự phát triển ổn định lành mạnh của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong thời đại mới. Hai bên nhất trí phát huy tốt vai trò chủ đạo, điều phối tổng thể của cơ chế gặp gỡ cấp cao hai đảng và vai trò điều phối thúc đẩy của cơ quan đối ngoại hai đảng. Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch hợp tác giai đoạn 2021-2025 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giai đoạn 2021-2025 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức tốt hội thảo lý luận giữa hai đảng tăng cường giao lưu hợp tác giữa các cơ quan tương ứng của hai đảng ở trung ương và tổ chức đảng các địa phương nhất là các tỉnh khu biên giới tiếp tục triển khai giao lưu học hỏi lẫn nhau về lý luận và kinh nghiệm xây dựng đảng quản lý đất nước phòng chống tham nhũng tiêu cực tích cực khuyến khích giao lưu hợp tác hữu nghị giữa chính phủ quốc hội việt nam với chính phủ nhân đại toàn quốc trung quốc và giữa ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam với chính hiệp toàn quốc trung quốc Hai bên nhấn mạnh hai nước Việt Nam và Trung Quốc kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa với mục tiêu căn bản là mang lại sự phát triển phôn vinh và hạnh phúc cho nhân dân. Cần phát huy ưu thế, cần gũi về địa lý và bổ sung lẫn nhau về ngành nghề, tăng cường hợp tác thực chất hiệu quả hơn nữa trên các lĩnh vực, đáp ứng tốt hơn lợi ích của nhân dân hai nước. Hai bên nhất trí về việc tăng cường giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước, tăng cường triển khai giáo dục về tình hữu nghị Việt trung với người dân, nâng cao hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ. Hai bên đi sâu trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, cho rằng kiểm soát thỏa đáng bất đồng, duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông vô cùng quan trọng. Nhất trí xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển, đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh lâu dài ở khu vực
1: chuyến thăm chính thức cộng hòa nhân dân trung hoa của tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thành công tốt đẹp góp phần tích cực trong việc phát huy tình đoàn kết hữu nghị truyền thống việt nam trung quốc đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc trong thời đại mới thúc đẩy hòa bình ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới hai đảng và nhân dân hai nước rất vui mừng về những thành quả này ngay sau khi kết thúc chuyến thăm tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gửi điện cảm ơn tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình nội dung bức điện có đoạn viết Tôi có ấn tượng hết sức sâu sắc về thành công của Đại hội 20 với những tổng kết về mặt lý luận và thực tiễn, cùng những thành tựu nổi bật mà nhân dân Trung Quốc, anh em đã giành được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân. Tôi và đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước Việt Nam hết sức hài lòng về kết quả phong phú của chuyến thăm, đặc biệt là những nội dung trao đổi giữa hai bên tại các cuộc hội đàm, hội kiến. Tôi tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần định hướng lâu dài cho quan hệ hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển tốt đẹp, ổn định và bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 30 tháng 10 đến mùng 1 tháng 11. Theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chuyến thăm chính thức lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ghi thêm một dấu mốc quan trọng đưa quan hệ hai nước vào giai đoạn phát triển mới. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dành thời gian trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa Bộ trưởng, chuyến công tác Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thời điểm này đã thành công rất tốt đẹp. Bộ trưởng có thể cho biết ý nghĩa chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư?
5: Và chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một sự kiện đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam và Trung Quốc và được dư luận của cả hai nước và quốc tế rất là quan tâm. Cái chuyến thăm đã thành công rất tốt đẹp trên tất cả các phương diện. Đây là cái hoạt động đối ngoại chính thức trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo cấp cao nhất của hai đảng, hai nước sau khi mà đại dịch Covid-19 bùng phát và cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng là nhà lãnh đạo cao nhất của nước ngoài đầu tiên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đón ngay sau Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc một cái sự kiện chính trị trọng đại hàng đầu của Đảng và Nhân dân Trung Quốc. Điều này nó thể hiện cái sự coi trọng lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước, và nhất là sự trân trọng dành cho Tổng Bí Thư của chúng ta. Bạn đã thu xếp Tổng Bí Thư ta đón một cách ở mức lễ tân cao nhất và với nhiều cái thu xếp rất là đặc biệt trong cái bối cảnh tình hình thế giới và khu vực còn diễn biến rất phức tạp, có lường hiện nay, cái công cuộc đổi mới, cải cách, mở cửa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước cũng đang bước vào cái giai đoạn phát triển mới, thì cái chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần này của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có ý nghĩa hết sức quan trọng, nó thể hiện Đảng và nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu cho việc xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc, củng cố cái sự tin cậy chính trị giữa hai đảng, hai nước, giữa hai cá nhân tổng bí thư và góp phần tăng cường, làm sâu sắc hơn nữa cái quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc trong cái giai đoạn mới vì lợi ích căn bản, lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.
4: Trong chuyến thăm chính thức lần này, hai bên đã đạt được những kết quả cụ thể gì ạ?
5: Trong cái chuyến thăm lần này thì hai bên cũng đã ra được một cái tuyên bố chung gồm 13 điểm. Nó bao gồm những cái nội dung mang tính định hướng chiến lược lâu dài cho cái phát triển quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới. Và hai bên cũng đã nhất trí tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc theo các cái phương châm 16 chữ là láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện ổn định lâu dài hướng tới tương lai và tinh thần bốn tốt là láng giềng tốt bạn bè tốt đồng chí tốt và đối tác tốt đồng thời hai bên cũng đạt được nhất trí trong rất nhiều nội dung hợp tác thực chất như là thúc đẩy kết nối giữa cái khuôn khổ hai hành lang một vành đai kinh tế với cái sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc rồi là hợp tác trong lĩnh vực thương mại điện tử, thúc đẩy cái tiến trình mở cửa thị trường cho một số mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam, rồi là sẵn sàng mở cửa cho các cái văn phòng thương mại của chúng ta tại nhiều các địa phương khác của Trung Quốc để mà thúc đẩy cái giao lưu hợp tác thương mại giữa hai bên. Nhân dịp này thì các cái bộ ngành địa phương của hai bên cũng đã ký kết 13 cái văn kiện thỏa thuận hợp tác trên rất nhiều lĩnh vực đây là cái cơ sở và cái tiền đề rất quan trọng để các cái ban, bộ, ngành, địa phương của hai nước triển khai hợp tác một cách hiệu quả trong những năm tới, góp phần đưa cái quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển lành mạnh, sâu rộng, ổn định, bền vững vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
4: Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng.
3: Vị sáng nay tại phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các đại biểu người có uy tín tiêu biểu tỉnh Hà Giang, đại diện cho 2.000 người có uy tín của tỉnh Hà Giang năm 2022 vui mừng gặp mặt người có uy tín tiêu biểu tỉnh Hà Giang, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp của các đại biểu đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Người có uy tín là những tấm gương tiêu biểu, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xoa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người nghèo chữa bệnh, hỗ trợ học sinh nghèo được đến trường. Để phấn đấu sống trên đá, thoát nghèo trên đá và tiến tới làm giàu trên đá, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hà Giang tiếp tục tìm kiếm mô hình và động lực tăng trưởng kinh tế mới trên cơ sở, phát huy các tiềm năng và lợi thế riêng có, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, triển khai thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi số và thực hiện đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và các chương trình dự án giảm nghèo bền vững. Vận động quân chúng thực hiện các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư, toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới
2: thưa quý vị, hôm nay ngày làm việc thứ 11 của kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã tiến hành thảo luận tổ về dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi và nhiều nội dung quan trọng khác, ghi nhận của phóng viên Lưu Hương.
4: Thảo luận về dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, các đại biểu nhất trí với những điểm mới của dự thảo như việc mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, bổ sung quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dễ bị tổn thương hoàn thiện quy định về trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bổ sung quy định về một số giao dịch đặc thù, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nếu ba điểm mấu chốt còn yếu, cần phải làm rõ hơn trong dự thảo luật lần này, đại biểu Bùi Hoài Sơn, đoàn Hà Nội nêu ý kiến.
6: Chính vì cái, cái 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 nhận thức này, cái cơ chế bảo vệ này, hay là cái xử lý làm cương ấy, nó nó chưa được, được làm tốt, ấy. dẫn đến rất nhiều những cái điều trong xã hội mà chúng ta thấy nó chỉ có làm hại cho người tiêu dùng thôi. Đặc biệt là trong cảnh văn hóa của chúng tôi thấy những cái trường hợp văn nghệ sĩ ấy. ai cũng bị bệnh cả, quảng cáo bán thuốc sức này, khi hết đau lưng để đau gối để để đau đầu, yếu về <cười> sinh lý nữa. Mà thực ra chính là câu chuyện về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vì họ là những cái nhân vật nổi tiếng dễ ảnh hưởng đến người tiêu dùng thôi, dễ chi phối nhận thức hành vi của người tiêu dùng thôi, nên là họ bị đưa ra. Thì cái này cũng là cái mà chúng ta phải chấn chỉnh trong cái thời gian sắp tới.
4: Các đại biểu kỳ vọng sự thảo luận lần này sẽ được xem xét một cách kỹ lưỡng, thận trọng để vừa bảo vệ được người tiêu dùng, vừa bảo vệ người sản xuất một cách chính đáng, đồng thời đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn trước tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng trong sáng nay Quốc hội tiến hành thảo luận tổ về dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi. Nhận định phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật giao dịch điện tử sửa đổi hiện rất rộng nhưng nội hàm những quy định trong các điều khoản lại chưa đáp ứng được yêu cầu của việc cần thiết phải mở rộng phạm vi điều chỉnh, chưa thống nhất giữa các luật hiện hành có liên quan, đặc biệt là trong các giao dịch về đất đai, nhà ở hoặc giao dịch trên môi trường mạng. Đại biểu Đỗ Đức Hiển đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Trước đây thì cái luật giao dịch tử hiện hành chỉ quy định về cái việc là chứng thực chữ ký điện tử đó, thế thì bây giờ luật giao dịch điện tử thì quy định là cái việc mà chứng thực điện tử thì có giá trị tương đương công chứng và chứng thực. Thế tuy nhiên thì trong cái quy định của pháp luật về công chứng chứng thực hiện nay thì nó lại rất là khác. Về, về chứng thực thì là ít ra người ta chứng thực về cái điều kiện của cái chủ thể tham gia giao dịch, có phải ví dụ như anh A thì có đúng là anh A hay không, vân vân. Công chứng thì còn phải công chứng về tính xác thực, tính chính xác về cái nội dung của các cái hợp đồng giao dịch. À, ví dụ như khi mà giao kết một cái hợp đồng mua bán về nhà ở, đó, thì công chứng phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của cái hợp đồng đấy, tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng. Thế trong khi đó thì bây giờ cái chứng thực này để chỉ có mang tính chất là kỹ thuật và xác định là cái việc ký đó là của chính cái người đó ký đó, nó mang phần túy về mặt gọi là hình thức. Thế thì như vậy là cái việc đồng nhất hai cái 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 hình thức chứng thực điện tử với chứng thực trong cái theo quy định của pháp luật hiện hành và cái công chứng. Thì tôi thấy là cũng chưa, chưa bảo đảm.
4: Chiều nay, trước khi thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về dự án luật giá sửa đổi. Đối với chính sách về bình ổn giá, trong đó có quỹ bình ổn giá xăng dầu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, đến nay cũng có rất nhiều ý kiến khác nhau về quỹ bình ổn giá xăng dầu. Việc thu trước của người tiêu dùng 300 đồng một lít để tạo quỹ là nguyên nhân gây ra lạm phát thực tế và định kỳ điều chỉnh giá là nguyên nhân gây ra lạm phát kỳ vọng. Về dư luận xã hội, thông qua phản ánh từ báo chí, các chuyên gia cũng có nêu các cơ quan quản lý cần xem xét, nghiên cứu xóa bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu để tăng tính chủ động linh hoạt trong điều chỉnh giá, để giá xăng dầu trong nước vận hành theo giá thế giới trên cơ sở đó tại dự thảo gửi lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng có đề nghị giả soát đánh giá để xem xét sự cần thiết của quỹ bình ổn giá xăng dầu trên cơ sở đánh giá kỹ cho thấy trong thời gian vừa qua diễn ra diễn biến của mặt hàng này khá phức tạp khó dự báo nên công cụ quỹ
2: bình ổn giá vẫn là cần thiết vì vậy chính phủ đã thống nhất đề xuất trước mắt chưa bỏ công cụ
6: quỹ bình ổn giá xăng dầu đồng thời củng cố các cơ chế trong triển khai thực hiện nhằm tăng cường tính công khai minh mạch trong việc sử dụng quỹ.
4: Về triển khai thực hiện bình ổn giá, báo cáo thẩm tra dự án luật giá sửa đổi do chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày nêu rõ, đa số ý kiến tán thành với đề xuất của chính phủ về việc cần thiết phải duy trì quỹ bình ổn xăng dầu, đồng thời đề nghị chính phủ kiểm soát để đảm bảo tính thống nhất về định hướng chính sách không tạo sự bất bình đẳng đối với người tiêu dùng giữa các địa phương, không để lợi dụng sự khác biệt về giá cả giữa các địa phương để thu lợi bất chính.
3: quý vị và các bạn, sáng nay Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 17 đã khai mạc trọng thể hội nghị lần thứ 9 thảo luận cho ý kiến vào ba nội dung quan trọng: báo cáo về tình hình nghiên cứu đề xuất xây dựng luật thủ đô sửa đổi, báo cáo về công tác tiêu thoát nước, giải pháp chống úng ngập trên địa bàn thành phố, dự thảo nghị quyết của Ban Thường vụ thành ủy về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì hội nghị. Cùng chủ trì hội nghị có các đồng chí thường trực thành ủy.
2: Hội nghị đã chia làm 4 tổ tập trung thảo luận cho ý kiến vào ba nội dung. Ban Cán sự Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố trình tại hội nghị. Với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu đã có 138 lượt ý kiến tham luận tại các tổ. Các đại biểu cơ bản đồng tình đánh giá cao chất lượng và thống nhất với nội dung các tờ trình dự thảo, đồng thời đóng góp thêm nhiều ý kiến sâu sắc. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đại biểu, Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu, đồng thời giải trình làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến ba nội dung này. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trình bày dự thảo nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 17, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết. Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hội nghị lần thứ 9 ban chấp hành đảng bộ thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra. Các đại biểu tham dự hội nghị đã phát huy tính dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ, tâm huyết vào các tờ trình, báo cáo do ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân thành phố trình bày ban chấp hành đảng bộ thành phố. Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, luật thủ đô sửa đổi là cơ sở pháp lý quan trọng mang tính đột phá cho việc triển khai nhiệm vụ xây dựng phát triển thủ đô theo nghị quyết số 15 của bộ chính trị. Vì vậy, các tham góp của đại biểu hôm nay cần được tổng hợp tiếp thu hoàn thiện trước khi trình chính phủ.
7: Luật Thủ đô sửa đổi là cơ sở pháp lý quan trọng mang tính đột phá cho việc triển khai nhiệm vụ xây dựng phát triển thủ đô theo nghị quyết số 15 của bộ chính trị. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, giao ban thường vụ Thành ủy, chỉ đạo ban các sự đảng của đoàn dân thành phố tiếp tục tổng hợp tiếp thu đầy đủ những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị tập trung hoàn thiện, hoàn thiện thêm một bước nữa các chính sách trong luật thủ đô sửa đổi. Trên cơ sở, hồ sơ đã được hoàn thiện, giao ban các sự đảng của văn dân thành phố, tiếp tục chỉ đạo dân văn dân thành phố, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ ngành có liên quan để tiếp thu giải trình các ý kiến tham gia của các bộ ngành trung ương trước khi Bộ Tư pháp tổng hợp báo cáo thẩm định trình chính phủ. Giao đoàn đoàn, Hội đồng dân thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, cùng với ban cán sự đảng ủy ban dân thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của quốc hội trong quá trình thẩm tra trình quốc hội xem xét thông qua hồ sơ đề nghị xây dựng luật thủ đô sửa đổi đảm bảo tiến độ đẩy ra
2: về nghị quyết chuyển đổi số, đồng chí Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị sau khi nghị quyết được ban hành, yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị của thành phố tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến rộng rãi nghị quyết đến toàn bộ các cơ quan tổ chức địa phương và toàn thể cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị của thành phố.
7: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến rộng rãi nghị quyết đến toàn bộ các cơ quan tổ chức địa phương và toàn thể cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị của thành phố để nâng cao nhận thức Đổi mới tư duy về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh hiện đại. 2. Các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu các cấp, trực tiếp chủ trì, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn, lĩnh vực quản lý, xây dựng ban hành và tổ chức triển khai, kế hoạch chuyển đổi số gắn với chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong ngành, lĩnh vực, địa phương mình. đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, Các tiện ích, dịch vụ, số an toàn và hiệu quả. Thứ ba, phát huy mạnh mẽ vai trò của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp, các hiệp hội, ngành nghề thành phố trong công tác tuyên truyền vận động doanh nghiệp, nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia chuyển đổi số xây dựng thành phố thông minh
2: đồng chí bí thư thành ủy đinh tiến dũng thay mặt ban chấp hành đảng bộ thành phố tán thành với báo cáo công tác tiêu thoát nước giải pháp chống úng ngập trên địa bàn thành phố hà nội do ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố trình hội nghị đồng thời giao ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành cơ quan đơn vị địa phương của thành phố khẩn trương giả soát đánh giá sự phù hợp của các quy hoạch thủy lợi đối với sự phát triển của thủ đô trong giai đoạn hiện nay Gia soát đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đô thị theo quy hoạch và các dự án công viên cây xanh có hồ điều hòa đã được phê duyệt trên địa bàn thành phố.
3: Thưa quý vị, chiều nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trường đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã chủ trì hội nghị Thành ủy công bố quyết định của Ban thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Cùng dự có các đồng chí thường trực Thành ủy theo các quyết định của ban thường vụ thành ủy hà nội công bố tại hội nghị đồng chí bùi huyền mai ủy viên ban thường vụ thành ủy thôi giữ chức vụ trưởng ban tuyên giáo thành ủy được điều động phân công đến nhận công tác tại ban chấp hành đảng bộ quận thanh xuân giữ chức vụ bí thư quận ủy thanh xuân nhiệm kỳ 2020-2025. đồng chí nguyễn doãn toàn ủy viên ban thường vụ thành ủy thôi giữ chức vụ trưởng ban dân vận thành ủy đến nhận công tác tại ban tuyên giáo thành ủy giữ chức vụ trưởng ban tuyên giáo thành ủy nhiệm kỳ hai nghìn Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, thành ủy viên, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được điều động phân công đến nhận công tác tại Ban dân vận thành ủy, giữ chức Bộ trưởng Ban dân vận thành ủy, nhiệm ký 2020-2025. Đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị các đồng chí Bùi Huyền Mai, Nguyễn Doãn Toàn, Đỗ Anh Tuấn trên công vị công tác mới sẽ phát huy năng lực sở trường, kinh nghiệm công tác, đoàn kết cao với tập thể, đặc biệt đổi mới tư duy cách làm, thổi những luồng gió mới vào địa phương đơn vị, tạo bước phát triển vượt bậc, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Bí Thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu tập thể các cơ quan đơn vị tiếp nhận cán bộ mới về công tác sẽ đoàn kết, tạo điều kiện và đồng hành quyết tâm phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị, chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Xúc Tiến Đầu tư Thương mại và Hội trợ Triển lãm Cần Thơ đã diễn ra lễ khai mạc Hội trợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2022. Hội trợ năm nay thu hút gần 250 gian hàng của 100 đơn vị doanh nghiệp tham gia đến từ các tỉnh thành của Việt Nam và các gian hàng danh dự của Tổng lãnh sự quán các nước tại Thành phố Hồ TP.HCM. Ngoài trưng bày giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp như máy móc, thiết bị nông nghiệp công nghệ cao, dây chuyền sản xuất, chế biến và các sản phẩm dùng trong công nghiệp, nông nghiệp, vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công nghệ hỗ trợ phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, kỹ thuật bảo quản sau thu hoạch. Hội trợ còn diễn ra nhiều hoạt động đa dạng, phục vụ nhu cầu thiết thực cho các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân.
2: Theo Bộ Công Thương, trong bối cảnh nhu cầu hàng hóa toàn cầu đang chậm lại, đặc biệt là từ hai thị trường hàng đầu của Việt Nam là Hoa Kỳ và EU, lượng đơn hàng xuất khẩu có dấu hiệu chậm lại từ tháng 9, nền kinh ngạch xuất khẩu trong tháng 10 ước tính tăng không nhiều so với tháng trước đó. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, từ nay đến cuối năm, Bộ sẽ tập trung thao gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh để đưa các dự án công nghiệp lớn có vai trò quan trọng đi vào vận hành đồng thời khơi thông thúc đẩy phát triển thị trường trong nước và tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu tăng cường quản lý nhập khẩu phù hợp bảo đảm cán cân thương mại hài hòa bền vững đặc biệt bộ sẽ tạo thuận lợi hóa trong các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm nguồn cung vật liệu thay thế với giá cả phù hợp để bảo đảm đủ nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm tập trung hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tốt các fta đã ký kết để tăng tốc sản xuất xuất khẩu
3: Kiểm soát huy động vốn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên thị trường chứng khoán. Đây là giải pháp đề xuất của Bộ Xây dựng nhằm quản lý thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững. Theo Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản là thị trường phức tạp, liên thông, gắn trực tiếp với thị trường tài chính, tiền tệ và các thị trường khác. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy các cuộc khủng hoảng kinh tế thường bắt nguồn từ khủng hoảng thị trường tài chính tiền tệ và thị trường bất động sản. Nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định lành mạnh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã chỉ rõ các giải pháp cụ thể cần triển khai thực hiện từ các bộ ngành cơ quan trung ương đến các địa phương. Thanh
2: khoản trên hệ thống ngân hàng có tín hiệu tích cực, lãi suất qua đêm trên thị trường ngân hàng giảm mạnh sau khi ngân hàng nhà nước điều chỉnh các mức lãi suất điều hành trong tháng 9 và tháng 10. Trên hệ thống ngân hàng thương mại Trong tuần cuối tháng 10 năm 2022, lãi suất huy động tiếp tục tăng sau khi Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất điều hành lần thứ hai trong năm với mức tăng thêm 100 điểm phần trăm, lãi suất tái cấp vốn từ mức 5% đến 6% một năm từ hôm 25 tháng 10. Do vậy, việc Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh các mức lãi suất điều hành trong tháng 9 và tháng 10 là phù hợp nhằm bảo đảm cho các tổ chức tín dụng có khả năng huy động thêm được nguồn vốn để bảo đảm an toàn thanh khoản, có điều kiện để cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế.
3: Đến thời điểm này, vé máy bay dịp Tết quý mão năm 2023 đều đã được các hãng hàng không mở bán. Mặc dù vé được mở bán sớm nhưng lượng đặt mua được ghi nhận là đã tăng lên đáng kể. Theo dự kiến tại cảng hàng không quốc tế nội bài, đợt cao điểm Tết quý mão năm 2023 ngày cao điểm nhất có thể đón đến 80.000 lượt khách với khoảng 450 lượt chuyến. Mặc dù chưa cao hơn đỉnh điểm của mùa hè nhưng vừa qua đây cũng là đợt có lượng hành khách đi lại rất sôi động và tăng đột biến sau khoảng 2 năm dịch bệnh ảnh hưởng. Còn đối với thị trường hàng không quốc tế, ngày cao điểm nhất sẽ có khoảng 22.000 lượt khách với khoảng 220 lượt chuyến, đạt khoảng 70% so với cao điểm Tết của năm 2019.
2: Theo báo cáo mới được Tổng cục Thống kê công bố, tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022 của nước ta tiếp tục xu hướng phục hồi ở hầu hết ngành lĩnh vực. Hoạt động thương mại dịch vụ tăng trưởng khá so với tháng trước và tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt ở các ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống và du lịch lữu hành. Tính chung 10 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước. Riêng doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 51,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lữ hành gấp gần 4 lần. Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 đạt 484.400 lượt người, tăng hơn 12% so với tháng trước và gấp 45,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt 2,357 triệu lượt người, gấp 18,8 lần so với cùng kỳ.
3: Sở Công Thương Hà Nội đã ban hành kế hoạch phục vụ Tết Dương Lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, trong đó dự báo nhu cầu mua sắm tăng hơn cùng kỳ năm trước cùng kế hoạch cung ứng nguồn hàng hóa ước tính khoảng 39,5 nghìn tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay đã có 44 doanh nghiệp trên địa bàn cam kết bình ổn giá hàng hóa, tập trung chủ yếu vào gạo, thịt lợn và thủy hải sản. Tổng mức dự trữ hàng hóa của các doanh nghiệp tăng 35% so với cùng kỳ năm 2021. Hàng hóa bình ổn chiếm 35% trong tổng lượng hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân. Khoảng 1.000 tỷ đồng vốn vay ưu đãi được 7 ngân hàng hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường.
2: Cùng với sự tăng cao của giá bán nhà thì giá cho thuê căn hộ trung cư cũng đồng loạt tăng so với năm trước. Trong quý 3 vừa qua đã tăng khoảng 13% so với quý trước. Giá cho thuê trung cư ở các quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Nam Tử Liêm đã tăng 14-16% đến so với quý 2. Còn ở quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, hà Đông, giá thuê tăng khoảng 8-10%. đến Một số tòa nhà trung cư tại Cầu Giấy, Thành Xuân Bắc, Nam Tử Liêm, những nơi tập trung nhiều trường đại học, giá cho thuê tăng 1-2 đến triệu đồng với các căn hộ 2 phòng ngủ. Trung bình tại Hà Nội, căn hộ chung cư 2 phòng ngủ có đủ đồ thuê, có giá từ 8-10 đến 10 triệu đồng một tháng cho bao gồm phí dịch vụ. Nhiều dự án có giá thuê tăng khoảng 1-2 đến 2 triệu đồng so với năm 2021.
3: Trong báo cáo về kịch bản giá cả hàng hóa những tháng cuối năm vừa được công bố, Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản cho biết giá thịt lợn được Bộ Tài chính dự báo tăng cao, trong đó có hai kịch bản gồm giá thịt lợn tăng thêm 10% hoặc 15%. Với các kịch bản này, giá lợn hơi dự báo những tháng cuối năm tăng lên 68.000 đồng đến 70.000 đồng một kg tuy nhiên theo các chuyên gia giá lợn hơi biến động thất thường như hiện nay người chăn nuôi khó có thể tái đàn với số lượng lớn vì vậy giá thịt lợn tết nguyên đán có thể tăng cao hơn so với hai kịch bản trên
2: thưa quý vị và các bạn từ nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội mà nhiều người dân trên địa bàn huyện Đan Phượng đã vươn lên thoát nghèo thoát cận nghèo để có cuộc sống ổn định góp phần phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an sinh xã hội của địa phương
8: Trung Châu là một xã thuần nông người dân sống chủ yếu là sản xuất nông nghiệp tuy nhiên những năm gần đây Diện tích đất sản xuất dần bị thu hẹp, người dân đã mạnh dạn đầu tư phát triển các ngành nghề, trong đó có nghề làm rau giá và khoai lang kén. Để tạo điều kiện cho người dân có vốn phát triển kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tính chấp vay vốn cho người dân thông qua các hội đoàn thể. Chị Nguyễn Thị Anh, thôn 7, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng cho biết, Lúc mới làm nghề rau giá, vì không có nguồn vốn nên mỗi ngày chị chỉ làm vài ba nổi để bán ở chợ thôn. Sau khi được vay vốn của ngân hàng chính sách xã hội huyện thông qua hội liên hiệp phụ nữ xã gia đình, chị đã mở rộng sản xuất với quy mô 30 tới 40 nổi một ngày vào mùa đông, mùa hè thì 50 tới 60 nổi, tương đương mỗi ngày chị cung cấp ra thị trường 5 đến 6 tạ rau giá. Vợ chồng chị tự đi chợ đổ buôn cho các cửa hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội nên thu nhập của gia đình chị cũng khá mỗi tháng trừ chi phí chị thu về khoảng 20 triệu đồng Chị Nguyễn Thị Oanh, thôn 7, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng cho biết Chúng tôi vay vốn của ngân hàng chính sách là từ uh, năm
6: không nhớ là mấy năm nay từ bắt đầu là 4 năm nay nằm giá, nằm giá xong thì cũng các thu nhập của hàng tháng cũng được được 27-30 triệu hàng trên hàng tháng mà cái uh, Vốn của Ngân hàng đây là gia đình phát triển rất tốt.
8: Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đan Phượng, tính đến hết năm 2021, tổng dư nợ của xã Trung Châu đến nay là trên 28 tỷ đồng, giải quyết cho trên 600 khách hàng vay vốn, thông qua 19 tổ tiết kiệm và vay vốn. Dư nợ bình quân đạt 44,5 triệu đồng trên hộ. Trung Châu là xã đứng thứ tư, có số dư nợ cao của huyện. Thông qua 6 chương trình tín dụng chính sách đã giúp 292 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, vượt lên thoát nghèo và có cuộc sống ổn định. Bà Nguyễn Thị Xuyến, tổ trưởng tổ vay vốn xã Trung Châu cho biết:
9: Thế và trong cái tổ của tôi hoạt động vay vốn này thì có 56 hộ vay vốn. Tổng dư nợ bây giờ cũng trên 2 tỷ. Thế nhưng mà các hộ thì đều là chấp hành tốt cái nội quy ví dụ như là trả gốc trả lãi đầy đủ, đóng tiết kiệm đầy đủ đúng hạn có chưa có hộ nào bị bị quá hạn nhưng mà các hộ thì nhờ có nguồn vốn vay của ngân hàng thức xã hội thì làm ăn đã phát triển kinh tế Nói chung là khá hơn mọi ngày thế cho nên là cái tổ hoạt động vẫn bình thường đều đều chưa
8: có nợ xấu theo đánh giá của các hội đoàn thể huyện Đan phường việc triển khai cho vay vốn ưu đãi đã góp phần giúp cho huyện có bước phát triển tích cực về kinh tế xã hội từ khi có tính dùng ưu đãi, trật tự an toàn xã hội ở huyện, ngày một tốt lên, tình cảm giữa hội viên trong các hội, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội ngày càng gắn bó hơn, đời sống người dân được cải thiện đáng kể. Trên cơ sở, những kết quả được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đan Phượng đề ra mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát chất lượng hoạt động của Ban đại diện Hội đồng Quản trị, tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng và chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, tập trung huy động các nguồn vốn, thực hiện lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế của huyện để phát huy hơn nữa hiệu quả vốn tín dụng chính sách. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội
10: huyện Đàn Phượng cho biết. Thông qua 8 cái chương trình tín dụng thực hiện ở Ngân hàng Chính sách thì cũng đã giải quyết việc làm cho khoảng 2.957 lao động, để cho vay các hộ nghèo hộ cận nghèo học sinh sinh viên và chương trình cho vay nước sạch vệ sinh môi trường yeah. số hộ vay ở ngân hàng chính sách trong năm 2021 là 3.3952 hộ và số hộ khách hàng dư nợ cho đến đến thời điểm 31 tháng 12 là 8.8978 hộ bây giờ trong những cái năm 2022 thì cũng trước những cái diễn biến và cũng diễn biến phức tạp của dịch thì uh, Thực hiện cái uh, mục tiêu là kiểm soát linh hoạt và có hiệu quả Thì uh, Ngân hàng Chính sách cũng đã triển khai ngay từ những cái tháng đầu năm Thì uh, cái uh, mục tiêu tăng trưởng của chúng tôi thì trong năm 2022 Thì cái nguồn vốn thì tăng trưởng khoảng từ 10 đến 12% Tăng trưởng dư nợ thì từ 12 đến 14%
8: trong năm 2022 này, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đan Phượng tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện, phối hợp chặt chẽ với các hội đoàn thể trên địa bàn huyện, ra soát đối tượng được vay vốn, kịp thời giải ngân nguồn vốn để đúng đối tượng, kịp thời hỗ trợ nguồn vốn cho các hộ duy trì sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu cho gia đình, từ đó có thêm điều kiện xây dựng quê hương, ngày càng phát triển.
0: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
3: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức họp báo phát động cuộc thi Đạo Phật trong Trái tim tôi. Đây là cuộc thi viết dành cho mọi đối tượng quý chư tôn tức tăng ni, quý đạo hữu và những người yêu mến Đạo Phật ở trong và ngoài nước. Cuộc thi được tổ chức với mục đích kích lệ tinh thần tìm hiểu Đạo Phật trong xã hội, cộng đồng Phật tử, nâng cao hiểu biết về kiến thức Phật Pháp làn tỏa tôn vinh, giữ gìn những giá trị truyền thống nhân văn, nhân bản của Phật giáo. Cuộc thi bắt đầu nhận bài từ ngày mùng 2 tháng 11 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2023. Thời gian dự kiến công bố và trao giải vào dịp Phật Đản Phật lịch 2567 trung tuần tháng 5 năm 2023.
2: Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 12 tháng 11 với nhiều hoạt động điện ảnh hấp dẫn, sôi nổi, đồng thời góp phần quảng bá vẻ đẹp thủ đô, con người Hà Nội tới đông đảo khán giả. Liên đoàn phim được tổ chức trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam cùng các ngành nghệ thuật khác đang trên đà hồi phục và tập trung phát triển sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đây không chỉ là sự kiện văn hóa điện ảnh mà còn là hoạt động góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và dịch vụ quảng bá đất nước Việt Nam tươi đẹp mến khách thông qua hình ảnh thủ đô Hà Nội có bề dày lịch sử ngàn năm văn hiến, thanh bình, được UNESCO vinh danh là thành phố sáng tạo. Lễ khai mạc đơn phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6 sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 8 tháng 11 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Sô.
3: Các hoạt động với chủ đề Ngày hội kết đoàn sẽ diễn ra tại Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam trong suốt tháng 11 năm 2022 nhằm tạo điểm đến thu hút khách du lịch, hoàn thiện sản phẩm du lịch Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, có phần phong phú các hoạt động của tuần Đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa Việt Nam năm 2022. Trong tuần đại đoàn kết các dân tộc, di sản văn hóa Việt Nam, từ ngày 14 đến ngày 23 tháng 11, đồng bào các dân tộc sẽ tiến hành nhiều hoạt động đa dạng, đó là tái hiện lễ kết nghĩa mẹ con của dân tộc Ê tỉnh Đắk Lắc, giới thiệu nghệ thuật bài tròi và lễ hội cầu ngư của tỉnh Phú Yên, giới thiệu sắc màu văn hóa của đồng bào dân tộc Trăm tỉnh An Giang, nghi lễ mừng lúa mới của đồng bào dân tộc Gia Rai tỉnh Gia Lai, cộng đồng của các dân tộc đang hoạt động thường xuyên tại làng sẽ thực hiện ngày hội văn hóa các dân tộc vùng miền Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ cùng trong
2: sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân đã tổ chức lễ trao thư khen của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho ông Lê Đình Duật, tổ dân phố số 10 phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Sau gần 2-3 năm qua, đã vận động được hơn 1.000 lượt người tham gia hiến máu trong thư khen, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động khi biết ông Lê Đình Duật 80 tuổi, một người lính đã từng vượt qua những khó khăn gian khổ của cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Khi nghỉ công tác từ năm 1991, ông vẫn nhiệt tình tham gia các hoạt động tại địa phương, đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện. Gần 2-3 năm qua, ông và gia đình đã không quản ngại khó khăn xung phong đi trước, kiên trì tâm huyết trách nhiệm với phong trào, vận động được hơn 1.000 lượt người tham gia hiến tặng hơn 1.000 đơn vị máu an toàn, góp phần cứu sống hàng nghìn người bệnh.
3: Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong tháng 10 năm 2022, cả nước đã xảy ra 4 vụ ngộ độc thực phẩm, 37 người bị ngộ độc, tăng 1 vụ ngộ độc và tăng 15 người bị ngộ độc so với tháng 9. Như vậy, tính chung trong 10 tháng năm nay, cả nước xảy ra 43 vụ ngộ độc thực phẩm, 581 người bị ngộ độc, trong đó có 11 người tử vong. Để phòng tránh ngộ độc thực phẩm, cần tăng cường công tác thông tin, giáo dục và truyền thông về an toàn thực phẩm. Cụ thể là đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, phải tuân thủ và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm như quy định điều kiện cơ sở trang thiết bị dụng cụ, yêu cầu về kiến thức, thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, quy định về nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, đối với người tiêu dùng, cần được hướng dẫn việc lựa chọn chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn, chỉ mua và sử dụng thực phẩm, phụ gia thực phẩm, có nhãn mắc đầy đủ, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
2: Để bảo vệ sức khỏe của học sinh, ngoài việc kiểm tra điều kiện thực tế tại các bếp ăn bán chú, thành phố Hà Nội còn đặc biệt quan tâm đến việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm được đưa vào chế biến tại các bữa ăn tại bếp ăn của các trường học. Thời gian qua, thành phố đã tăng cường kiểm tra giám sát nguồn gốc thực phẩm đơn vị cung cấp các xuất ăn cho học sinh, theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, hiện trên địa bàn thành phố có khoảng 4.350 bếp ăn tập thể trường học, trong đó có 3.911 trường tự tổ chức nấu ăn, còn lại ký hợp đồng với các nhà thầu cung cấp dịch vụ ăn uống. Từ đầu năm 2020 đến nay, thành phố tổ chức 900 đoàn thanh tra kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm của 4.493 bếp ăn tập thể của trường học và khu công nghiệp. Qua đó các đoàn kiểm tra đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính mới cơ sở với số tiền phạt là 132 triệu đồng.
3: Sáng nay, Bệnh viện Nhân dân gia đình Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối u khổng lồ lên tới 22 kg cho một nữ bệnh nhân là du học sinh 18 tuổi. Hiện bệnh nhân đang trong giai đoạn hồi phục sức khỏe, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tại Bệnh viện Nhân dân gia đình. Bác sĩ cảnh báo đây là trường hợp hiếm hoi với bệnh u nang buồng trứng tiến triển nhanh. Nếu không kịp phát hiện, sẽ dẫn đến tình trạng u dính ruột cũng như là việc gây mê phẫu thuật sẽ rất khó khăn.
2: Thưa quý vị, hôm nay Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại hộ bà Cao Thị Cúc, hay còn gọi là Tịnh thất Bồng Lai hoặc Thiền Am bên bờ Vũ trụ, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Phiên tòa có mặt 5 trên 6 bị cáo, riêng bị cáo Lê Tùng Vân vắng mặt vì lý do sức khỏe. Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2021, các bị cáo đã đăng tải 5 video clip và một bài viết trên các trang mạng xã hội và có hai kênh YouTube. Các clip và bài viết này có chứa nội dung sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm đến uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật Pháp, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông Trần Ngọc Thảo, pháp danh Thích Nhật Từ.
3: Thưa quý vị, một chiếc gò lê từ trên cao rơi xuống đường ven trung cư HH Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội khiến một người phụ nữ bị thương dự kiến sẽ phải phẫu thuật. Theo chị này, khi đang bế con ngồi ở phía trước cửa hàng, bất ngờ một chiếc cờ lê khá to rơi xuống từ trên cao. Rất may là không rơi vào cháu bé. Một số người dân cho rằng những hành vi để vật dụng rơi xuống từ trên cao cần phải được xử lý thích đáng, đảm bảo gian đe. Ngăn cản các trường hợp tương tự tránh gây nguy hiểm cho người dân và phương tiện giao thông đi lại ở phía dưới.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng ít nhất 10 tên lửa các loại ra bờ biển phía Đông và phía Tây bán đảo Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên một tên lửa đạn đạo tầm ngắn do Triều Tiên phóng rơi xuống khu vực phía Nam hải giới tranh chấp và rơi gần lãnh hải Hàn Quốc.
3: Tại một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia, Tổng thống Hàn Quốc đã lên án các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là hành vi vi phạm lãnh thổ Hàn Quốc, đồng thời chỉ thị quân đội duy trì tư thế sẵn sàng. Hiện giới chức quân sự Hàn Quốc đang phân tích các thông số kỹ thuật như là tầm bay, độ cao và tốc độ của các tên lửa nêu trên. Seoul tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ hành động khiêu khích này từ phía Bình Nhưỡng. Nhật Bản cũng lên án vụ phóng tên lửa lần này của Triều Tiên, tuyên bố hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc và Mỹ để có biện pháp phù hợp thực tế.
2: Mức tiến nhiệm đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tăng cao hơn khi chỉ còn một tuần nữa là đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của nước này, trong bối cảnh Đảng Dân Chủ đứng trước nguy cơ mất quyền kiểm soát Hạ viện. Tuy nhiên, bất chấp con số gia tăng, xếp hạng mức tín nhiệm dành cho Tổng thống Joe Biden vẫn ở mức thấp nhất trong nhiệm kỳ Tổng thống. Bên cạnh đó, việc ông chủ Nhà Trắng của Đảng Dân Chủ không được ủng hộ đang càng làm đậm thêm dự báo Đảng Cộng Hòa sẽ giành quyền kiểm soát Hạ viện và có thể cả thượng viện trong ngày bỏ phiếu mùng 8 tháng 11.
3: Trong nghiên cứu chuyên sâu gần đây, giáo sư tiến sĩ Trần Đăng Xuân thuộc Đại học Hiroshima của Nhật Bản và các cộng sự đã chứng minh hai hợp chất Molithactone A và Molilactone B có tiềm năng vượt trội trong tiêu diệt các tế bào ung thư và an toàn với tế bào thường. Hai hợp chất này cũng đã từng được chứng minh có tiềm năng chống ung thư nhưng chưa rõ cơ chế hoạt động. Đây mới chỉ là thành công bước đầu trong việc phát hiện tác dụng và phương pháp hiệu quả để chiết xuất hai hợp chất này. Nhóm sẽ tiếp tục các nghiên cứu, thúc đẩy sớm thử nghiệm lâm sàng cũng như là phát triển các phương pháp chiết xuất ưu việt hơn, nhanh chóng hơn đưa hai hợp chất này vào sử dụng và điều trị thực tế cho bệnh nhân ung thư.
1: Bản tin thể thao thao.
9: Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF và công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình FPT đã diễn ra nhằm hướng tới mục tiêu nâng tầm nền bóng đá Việt Nam tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế. Theo đó, VPF sẽ cùng FPT Play thúc đẩy phát triển hình ảnh và khai thác thương mại ba giải đấu hàng đầu mà VPF đang quản lý, tổ chức và điều hành, bao gồm giải Vô địch quốc gia, Philip 1, giải hạng nhất quốc gia, VLIC 2 và cúp quốc gia trong năm mùa giải liên tục từ năm 2023 đến năm 2027 trên đa nền tảng. Trong thời gian tới, VFF cùng các câu lạc bộ sẽ bàn bạc chi tiết về việc triển khai kế hoạch nâng cấp giải đấu, đặc biệt là công tác trọng tài, cơ sở vật chất, nâng tầm thương hiệu V-League cả trong và ngoài nước nhằm hướng đến những mục tiêu cao hơn cho bóng đá Việt Nam. Tottenham gặp khó trong chuyến làm khách trước Marseille tại lượt trận cuối bảng D UEFA Champions League. Đại diện nước Anh bị dẫn trước từ sớm và Son heung phải rời sân ngay trong hiệp 1 vì chấn thương. Tuy nhiên, sang hiệp 2, Tottenham đã ngược dòng ngoạn mục nhờ hai pha lập công của Lê, Lê và Hobbes để giành chiến thắng 2-1, qua đó có được ngôi đầu bảng đề. Trận đấu còn lại của bảng đấu này giữa Sporting Lisbon và Frankfurt cũng chứng kiến kịch bản tương tự khi đội khách Frankfurt ngược dòng vượt qua đối thủ 2-1 để cùng Tottenham đi tiếp.
2: Trung tâm Dự báo Khí tưởng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày mai, mùng 3 và mùng 4 tháng 11, một khối không khí có khả năng tăng cường, xuống miền Bắc duy trì cường độ đến khoảng 7 đến mùng 8 tháng 11 sau đó suy yếu dần do tác động của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên dự báo từ đêm nay đến ngày mùng 6 tháng 11 khu vực phía đông bắc bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông nền nhiệt giảm trời lạnh trong đó ngày mùng 5 tháng 11 nền nhiệt xuống thấp nhất khu vực Hà Nội ngày mai trời nhiều mây có mưa nhỏ nhiệt độ từ 21 đến 27 độ
3: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất quang hưng chương trình do biên tập viên thủy chi phát thanh viên võ nam thu thảo cùng kỹ thuật viên viết linh phối hợp thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại